0: Tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén empezando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del nuevo gabinete de ministros. Pues ya eh, a tres días de haber eh, asumido en la presidencia de la República el señor Manuel Merino de Lama en reemplazo de Martín Vizcarra, luego de que este fuera vacado por el Congreso. Ya tiene un nuevo gabinete de ministros, eh, encabezado, pues, como ya se sabía, eh, desde hace un par de días por el abogado Antero Flores Araos, Vamos a conocer quiénes están ahora a cargo de los ministerios del país porque hay más de un nombre interesante. Está bastante interesante, la verdad, la conformación de este gabinete por más de un motivo. Vamos a ver por qué. Estamos con Sebastián Ortiz, periodista de Política del Comercio, que ha hecho la nota que ustedes van a poder encontrar hoy día en nuestras plataformas eh, para que nos explique un poco quiénes son estos ministros y cuáles son sus perfiles. ¿Qué tal, Sebastián?
0: ¿Cómo estás? Hola, Ariana, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días también a los lectores del diario.
1: Cuéntanos, eh, hay tres exministros del gobierno de PPK que han vuelto al a, a, que han vuelto al, al a los ministerios ¿no? ¿de qué se trata más o menos eso?
0: Sí, mira de los bueno vamos por partes de los de los 19 integrantes del, del nuevo Consejo de Ministros que, que encabeza el señor Flores Araos, uh -huh. hay que decir que son siete uh -huh. ya tienen experiencia conduciendo algún tipo de ministerio uh -huh. Ya, de estos siete que tienen experiencia, digamos, ya como ministros ante, en anteriores gobiernos, Ajá. tres son del, del gobierno de PPK. Se trata de, bueno, de Fernando D'Alessio, que fue ministro de Salud,
1: Ajá.
0: se trata de Abel Salinas, que también fue ministro de Salud, y de José Arista. José Arista eh, y Abel Salinas fueron parte del, del llamado Gabinete de la Reconciliación, que, que juró en enero del 2018, luego de la crisis política eh, generada por el indulto que otorgó PPK al señor Fujimori, ¿no? Uh -huh. Y ese gabinete... De... Un
1: gabinete que encabezó
0: Mercedes Arao, ¿no? Exacto. Pero en ese momento, por ejemplo, Arista hoy está en Economía y Finanzas y en ese gabinete de la reconciliación uh -huh. era de Agricultura. Uh -huh. Y en el caso de, Fe, de Abel Salinas, él sí repite en salud Y digamos que el nombramiento de Salinas eh, fue porque se terminó cayendo las conversaciones con Pilar Macet.
1: Así es, ¿no? Porque antes era Flores Flores se había pedido, ¿no? Le había pedido públicamente a, a, a Macet que continuó en el cargo, pero ella sostuvo en una carta eh, que había pues, eh, se había enfrentado, eh, ella la llamó una de las disyuntivas más difíciles de su vida, ¿no? Y, y decidió no continuar... Eh, en este nuevo gobierno
0: Sí, incluso el, en el tema de, de Macetti Bueno, de acuerdo a, a fuentes de, cercanas a Palacio de Gobierno
1: uh -huh.
0: Uno uno de los factores que determinó su decisión uh -huh. eh, Fue, digamos, las las marchas, ¿no? Ajá. O sea, la, la represión policial que vio para contener las marchas Entonces, digamos, porque ella, ella no responde de inmediato a la propuesta, ¿no? La propuesta se la hacen ni bien ni bien asume Merino como presidente el día martes, así, se le hacen la propuesta y ella responde el miércoles. Entonces, digamos que lo que lo estuvo pensando y, y de ahí digamos eh, una de las principales razones por las que dice no es por la por, por el manejo de las protestas.
1: ok claro, que es todo otro tema, ¿no? Porque eh, se está hablando, pues, de que hubo un supuesto vacío de poder. Entre el ministro entre que salió el ministro eh, del interior parte del, del gabinete martos y bueno y, y este momento en el que recién se ha asumido de nuevo eh, y, y ahí tenemos también un problema no de quién a quién responde por los actos de ¿Quién responde políticamente por los abusos policiales que, sin ninguna duda, se están cometiendo en estas protestas? Sí, bueno,
0: hoy día acaba de asumir Gastón Rodríguez, él, bueno, ya ya estuvo... Retorna. Sí, retorna, él estuvo, tuvo un breve paso por, por el Ministerio del Interior entre abril y julio de este año, o sea, fue fue ministro del Gabinete de Ceballos. Ajá. Uh -huh. Y cuando el gabinete Ceballos renuncia y ingresa Cateriano en la quincena de julio, se va Rodríguez, ¿no? Uh -huh. Pero Rodríguez se va, digamos, en medio de denuncias a los altos mandos de la policía por supuestas o presuntas irregularidades en las compras de los equipos de protección, de alcohol, de mascarillas, de, todo, de, lo, de todo, todo lo que iba a servir para que los agentes de la policía puedan patrullar las calles en el estado de emergencia uh -huh. frente a la pandemia del coronavirus, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, otro de los ministros eh, que que, formaban, que formaron parte de, de las carteras de, de durante el gobierno de PPK en el que estábamos hablando, que Fernando D'Alessio, que esta vez asumió educación, pero él en el, en el gabinete de PPK, eh, en el gabinete de Mercedes Aragos, ¿no? Era eh, ministro de Salud. Él enfrenta, eh, Sebas, una investigación preliminar eh, por haber, eh, digamos, presuntamente eh, haber realizado coordinaciones para favorecer este indulto humanitario que quizás no era humanitario. Sí, o sea,
0: digamos, Alessio, lo de Alessio. Es un poco raro, ¿no? Porque él, él ingresa en septiembre y se va en enero. O sea, digamos que estuvo tres, cuatro meses en el Ministerio de Salud. Ajá. Dan el indulto y automáticamente se va. Ajá. ¿No? Entonces, eh, después de eso, bueno, a raíz de los de los videos, de los mamani videos, de la presunta compra de votos a favor, Ajá. de la para evitar la primera vacancia... De, la primera para, bueno, evitar la vacancia de PPK en la primera moción que presentan que, que presentan en el Congreso en, en diciembre del 2017. Entonces, por ahí más o menos es el tema, ¿no?
1: Uh -huh. eh, otro nombre que llama bastante la atención, el ex congresista Juan Sheputa, la cartera de trabajo. Él también ha sido eh, ministro de Trabajo antes, ¿no? Durante el gobierno de Toledo. Eh, pero sin duda llama la atención, ¿no? De la designación de, de un personaje... Eh, políticamente polémico, además, sobre todo por, por su participación en el Congreso pasado.
0: Sí, bueno, eh, Chepuc también regresa a la misma cartera. Él ya había sido desempeñado ese cargo durante el gobierno de Alejandro Toledo. en, en El gobierno de Toledo también me parece que fue asesor de la presidencia de, de, la, de, de Toledo. Y, digamos, en, en el último quinquenio, él fue... De, portavoz alterno de peruanos por el cambio que ahora es el partido Contigo y en este momento él, bueno, él es el actual presidente de la comisión política de Contigo y bueno, ha estado abiertamente a favor de la, de la vacancia de Vizcarra, ¿no?
1: Uh -huh. Así es.
0: Precisamente la renuncia de Máximo San Román a la precandidatura presidencial de Contigo se debe a la, a la posición de la, de la dirigencia uh -huh. de la cual forma parte Chepuc, ¿no? Uh -huh que mientras la dirigencia, a través de un comunicado, respaldó la vacancia, para, para Máximo San Román no se debía apoyar y Máximo San Román se había expresado en contra. Entonces ahí había, digamos, un, un conflicto entre la dirigencia y el candidato y el candidato optó por renunciar.
1: Así es. Eh, otra figura en una cartera fundamental, justicia, eh, la doctora Delia Muñoz, ella es eh, abogada además con mucha experiencia en, en todo lo que viene a ser derecho internacional, ¿no? y específicamente derecho internacional económico. ¿Qué nos puedes contar, Sebas, de, de ella? Que además ha sido procuradora, ¿no? Sí, mira,
0: Delia Muñoz eh, fue procuradora especializada en temas supranacionales durante el segundo gobierno de Alan García, uh -huh. y también en ese mismo gobierno fue agregada legal del Perú ante la OEA en, en Washington, Estados Unidos. Precisamente ella en, su, en las primeras declaraciones que ha brindado ha, ha dicho de que, bueno, le preguntaron por pues, si había la posibilidad de un indulto antaurumala y dijo de primero que no hay ninguna solicitud y después cuando le repreguntan y le dicen si es posible que el gobierno dé alguna amnistía, ella dice de que las amnistías están prohibidas por las leyes internacionales. Entonces es como que de entender de que no. Y justo en el mismo tema, ya en, en ATV Noticias, uh -huh. antes de Flores Arauz, el primer ministro, también le hacen hace la consulta de manera directa, ¿no? Uh -huh. Y el señor Flores Arauz lo que dice es de que, de que si presentan la... Si se da un indulto a favor de Antauro él renuncia, ¿no? Lo, lo que dijo textual es, me opongo a darle ese beneficio a un criminal. Me voy del gabinete si eso sucede, la sentencia se cumplen vamos a ver cómo cómo reacciona UPP, ¿no? UPP que fue el principal promotor de la vacancia de, de Martín Vizcarra. Así
1: es, ¿no? Y que justamente eh, lo que se ha venido conversando en los últimos días es cuáles pueden haber sido los acuerdos tomados entre las bancadas para lograr eh, justamente que prospere esta moción de vacancia. UPP fue el, el grupo que además presentó la moción de vacancia... Eh, y bueno, es eh, de cierta forma eh, un, un respiro de alivio, un suspiro de alivio que el Premier haya hecho una declaración tan tajante, ¿no? En ese sentido veremos pues eh, cómo se, se sigue desarrollando ese tema. Eh, bueno, vamos a, a terminar, Sebas, si puedes eh, decirnos quiénes son los, los el resto de, de ministros que se han designado.
0: Sí, mira, José, tengo la lista, te, te voy a decir los 19. Uh -huh. andrés Flores arauz en la presidencia del Consejo de Ministros. Franca Deza en la Cancillería, Walter Chávez Cruz en Defensa, José Arista en Economía y Finanzas, Gastón Rodríguez en el Interior, Delia Muñoz en Justicia y Derechos Humanos, Fernando D'Alessio en Educación, Abel Salinas en, Ed en Salud, Juan Chepuc en Trabajo, Mario Miranda e Isaguirre en Producción, Mara Seminario en Comercio Exterior y Turismo. Carlos Herrera Descalzi en Energía y Minas. Y en el caso, que, un dato nomás de Herrera Descalzi, es la tercera vez que, que jura como ministro de Energía y Minas. Y la primera vez que fue ministro de Energía y Minas fue en el gobierno de transición de Valentín Pañago, en el do, entre el 2000 y 2001. Y la segunda en el gobierno malda Luego, Augusto Balkin Malpica, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuya designación ha sido rechazada desde el Partido Aprista, ...por Jorge del Castillo y por Mauricio Mulder... Valky Malpica ha, digamos, publicado en algunos blogs... ...algunas, a, algunas bueno, opiniones co en contra del expresidente Alan García... ...que los zapistas consideran que son difamatorias... ...luego, bueno, está Hilda Sandoval Cornejo en vivienda, construcción y cenamiento... ...Patricia Tauliek en mujer, Lisek Rojas Sánchez en ambiente... Y bueno, María del Carmen de Reparaz Cultura y Federico Tom Hurtado en Desarrollo e Inclusión Social.
1: Uh -huh. Esos son entonces los nuevos eh, integrantes del Gabinete de Ministros de Manuel Merino, encabezado por Antero Flores Araos. Eh, vamos a ver, además, eh, va, va a tener eh, especial eh, protagonismo, además de los obvios sectores de salud y economía y finanzas. Que, que tienen eh, un rol crucial durante esta pandemia. Y bueno, también, por ejemplo, la cartera de educación es importante durante, eh, durante el, 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 la, situación, la situación sanitaria en la que nos encontramos. Sí, y bueno,
0: y también es importante educación porque hay que ver la posición que va a tener D'Alessio frente a la SUNEU, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Sobre todo
0: después de que Flores Arauz haya dicho de que... ¿Las universidades no licenciadas merecen una segunda oportunidad o, o, o les daría una segunda oportunidad?
1: Así es. El tema de educación va a ser crucial. Y otro tema que va a ser crucial, sobre todo en estos momentos, Sebas, es eh, interior, ¿no? Ahí que Gastón Rodríguez va a tener eh, mucho, mucho protagonismo. Eh, las protestas eh, tienen que manejarse de manera muy responsable por parte de las autoridades... Eh, quienes marchan tienen que hacerlo de manera pacífica y no puede haber una represión policial ni, ni abusos como los que se han estado reportando. De hecho, eh, parte de tu nota, Sebas, eh, eh, incluye una declaración que hizo eh, Manuel Merino que, que él hace un llamado a la calma ¿no? y, y a la unidad nacional eh, como respuesta a las protestas. Sí, es
0: curioso de que la, la primera entrevista que Manuel Merino brindó ...haya sido a, a una radio de Colombia... ...y no a un medio nacional... ...y, y en la radio de Colombia... Lo que, ...prácticamente el señor Melino lo que hace... ...es responsabilizar a los medios de comunicación... Ajá. ...por la escala de las protestas... no ...como diciendo de que se ha desinformado... ...respecto al proceso de vacancia... ...y luego cuando el, la entrevista... ...dura menos de siete minutos... ...y cuando, y cuando los periodistas de Colombia... De bueno, de, de W Radio de Colombia le consultan a, al señor Medino acerca de, los, de las protestas, de la represión policial. El señor Medino brinda una respuesta muy escueta diciendo de que espera que, que en los próximos días o en el corto plazo se vaya a calmar las cosas. Y cuando le intenta repreguntar, el señor Medino cuelga la llamada.
1: Cuelga la llamada, así es difícil, difícil que se calmen las cosas porque la gente ya está cansada. Cuatro mociones de vacancia en, en un solo periodo. Eh, tres presidentes en cuatro años cuando solo debió haber uno un conflicto interminable entre el gobierno y el congreso que lo único que hace es eh, eh, seguir desangrando al país en lugar de, de unirse y trabajar pues por, por los peruanos así que difícilmente las cosas se van a calmar con cómo está y ya veremos pues cómo, cómo continúa esta eh, cómo se desenlaza esta historia, Sebas, este, nos mantendrás eh, informados tú también y lo que nos escuchan, no olviden entrar a nuestra web, elcomercio.pe, para poder leer eh, la nota entera de Sebastián y también en nuestra versión impresa, por supuesto, tenemos una cobertura extraordinaria eh, acerca de las marchas, eh, la marcha multitudinaria que ha ocurrido el día de ayer. Eh, justamente en protesta contra la contra la crisis política que vivimos eh, tenemos una cobertura también sobre todo lo que está ocurriendo en el plano político así que manténganse conectados a nuestras plataformas también estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcast y SoundCloud eh, y no olviden también suscribirse a nuestro WhatsApp el comercio te informa si es que quieren recibir lo más importante de nuestro contenido a lo largo del día Sebas muchísimas gracias por estar acá te mando un abrazo
0: Dale Diana, un abrazo y bueno un abrazo a los lectores y bueno si protestan que lo hagan de manera pacífica.
1: Así es, de manera pacífica y con mucho cuidado guardando en lo posible evidentemente el distanciamiento con mascarilla, si es posible con protector facial también y eh, nada, no podemos dejar de ninguna manera que eh, no se permita eh, salir a protestar. Eh, la ciudadanía está justamente indignada con la situación que estamos viviendo y con eh, cómo se desenlaza cada vez de manera más eh, eh, inestable este, este gobierno y este congreso que, que teníamos tantos todos tantas esperanzas en el 2016 pero así fue como eh, termina la historia, vamos a ver qué pasa de aquí entonces abril del 2021 eh, cuídense mucho todos y, y ya estamos conversando pues eh, el lunes recién, el lunes porque ya es fin de semana así que, que tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho por favor en las protestas conversamos, chao chao